0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez un épisode spécial de l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que la France fait face depuis début mars à la troisième vague de l'épidémie, nous nous rendons en reportage dans le service de réanimation à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, un département particulièrement touché. Comment les soignants travaillent-ils pour maintenir les patients en vie Quel est leur état d'épuisement après une année particulièrement intense Les profils des malades ont-ils changé Et puis, comment se prépare l'hôpital au déconfinement annoncé par le gouvernement Clément Baudet, notre reporter au service podcast, a passé une journée parmi des médecins, infirmiers, psychologues. Il nous raconte. Covid-19, au cœur d'un service de réanimation, un reportage de Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital
1: Avicenne à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Depuis début mars, les équipes du service de réanimation font face à la troisième vague de l'épidémie Ici, les équipes ont dû s'adapter. Hein. 11 lits du service de cardiologie ont été convertis en lits de réanimation. Le taux de déprogrammation chirurgicale des autres patients est de 45%, comme ailleurs en Ile-de-France. On vient voir aujourd'hui comment ils travaillent dans cette situation, alors que le nombre de nouvelles contaminations reste très élevé en France. Avec un plateau haut, quelques 6000 patients en réanimation à l'échelle nationale depuis une dizaine de jours. J'ai rendez-vous avec Yves Cohen.
2: Yves Cohen, responsable de la réanimation médico-chirurgicale de l'hôpital Avicenne à Bobigny. La troisième vague, si je puis dire, depuis début mars avec le variant anglais. On reçoit des patients beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tardivement, parce qu'en fait, ce sont des jeunes, donc ils essaient de tenir le maximum. Et quand ils viennent aux urgences, c'est vraiment d'un état catastrophique. Et on a beaucoup de patients aujourd'hui qu'on prend directement des urgences et qu'on intube rapidement parce qu'ils sont en détresse respiratoire majeure. Des malades dont on a souvent le conjoint, le fils, le frère. Et psychologiquement, c'est extrêmement pénible et extrêmement difficile. Pour vous dire un chiffre, quand ils sont intubés ventilés, c'est-à-dire sous ventilation mécanique, on a 70% de décès. Et l'autre chose qui a varié également, ce sont des patients qui sont plus de sexe féminin. On a maintenant 40% de patients de sexe féminin, alors que lors de la première vague, on avait à peine 20% de femmes. Et on s'aperçoit vraiment que ce variant-là est beaucoup plus contaminant. Et vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, on n'a pas de pavillon, il n'y a pas de jardin. C'est souvent des familles qui sont 4-5 dans des studios de deux pièces. Et donc, il y en a un qui est touché avec la contamination forte casse variant On a des familles qui viennent entières en réanimation ou à l'hôpital. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé récemment où le père et la mère sont décédés. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Là, nous avons les saisies de réanimation Covid dans cette salle-là. Et plus loin, nous avons les lits qu'on a créés en plus depuis début mars.
0: Bonjour, Bonjour. c'est journal Le Monde.
1: On vient de rentrer dans le service de réanimation. C'est une grande salle avec des chambres de part et d'autre où les soignants surveillent l'état des patients jour et nuit.
3: Je m'appelle Stéphane Gaudry, je suis professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne et à l'hôpital Jean Verdier. Est-ce que vous pouvez peut-être juste me décrire un petit peu les, ce qu'on peut voir dans les chambres, notamment tous ces appareils qui sont très particuliers Alors, dans une chambre comme cette chambre-là, vous avez euh, donc euh, des lits euh, très euh, technologiquement avancés pour permettre d'éviter d'avoir des escarres, notamment, euh, qui permettent de peser nos, également les malades régulièrement. Et puis, vous avez autour du patient un certain nombre de machines qui permettent de le tenir en vie. La machine la plus... Fréquente, c'est la machine de ventilation mécanique hein, qui permet de faire respirer le malade, de lui apporter de l'air et de l'oxygène. Et puis autour, vous avez également euh, des seringues électriques, c'est des ces machines qui permettent en fait de pousser des médicaments de manière régulière. Vous en avez beaucoup. Là, vous voyez, chez ce patient-là. Il a euh, sept seringues en cours d'utilisation. Et dedans, il y a des médicaments qui permettent d'endormir le malade, de curariser les malades, d'apporter euh, certains médicaments. Et puis, parfois, vous y rajoutez des machines de reins artificiels, hein, des machines de dialyse, lorsque euh, eh bien, les défaillances d'organes sont aussi des défaillances rénales. Ça peut arriver. Euh, C'est euh, le cas d'environ de, euh, un quart de nos patients hospitalisés dans des, pour des cas graves de, de Covid actuellement. Et des deux côtés du service de réanimation, il y a des écrans avec les constantes vitales de, des voilà. patients qui sont ici Alors en effet, dans chaque chambre, vous avez euh, un, ce qu'on appelle un scope dans lequel vous avez la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fameuse saturation en oxygène, pour permettre d'avoir une surveillance visuelle et surtout, ça c'est quelque chose que vous quand vous n'êtes pas du service, vous ne pouvez pas comprendre, c'est que vous entendez là, en ce moment des alarmes et en fait, les alarmes, elles ont des tons différents, des rythmes différents, des forces différentes. Et on sait quand alarme est une alarme pour quelque chose de pas trop grave ou pour quelque chose de très, très grave. Et là, par exemple, en ce là, moment Là, c'est relativement modéré. Voilà. Ce n'est pas une alarme que vous auriez sur un arrêt cardiaque, par exemple. J'espère que vous ne l'entendrez pas ce matin, l'alarme d'arrêt cardiaque. Mais globalement, ça, cette alarme-là, ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui joue dans les, les 10 secondes à venir. On a un petit peu de temps.
2: À patient en quelques vides, le premier objectif qu'on a, c'est surtout pas de l'intuber pour faire de la ventilation mécanique. Parce qu'on sait qu'après, le pronostic est catastrophique. Donc, première chose, c'est qu'on fait de l'oxygénation à haut débit, c'est-à-dire qu'on amène de, de, beaucoup de litres d'oxygène pour passer le cap. Ça, c'est notre objectif principal. Après, quand ils sont intubés, ventilés, quasiment tous les patients ont besoin de faire du déclutisme ventral. c'est-à-dire qu'on met sur le ventre pour améliorer l'oxygénation de toutes les alvéoles.
1: Donc là, le patient qui est en face de nous, il est sur le ventre Il est sur le ventre, donc c'est très
2: difficile, vous voyez, c'est compliqué pour lui. Et surtout, c'est compliqué pour nous parce que quand on le laisse 16 heures en moyenne, et après on le met sur le dos, et quand on le met sur le dos, il y a un risque majeur de que la sonde soit déconnectée. Et donc ça, c'est un geste qui est très risqué, donc il y a à peu près 5 personnes, 6 personnes pour tourner ces, ces patients-là comme ça. Si euh, c'est encore la catastrophe, à ce moment-là, on fait de l'ECMO, c'est de l'oxygénation extracorporelle, c'est une machine qui a une bobine qui échange l'oxygène avec le sang.
3: L'AREA, c'est le maillon de la chaîne de prise en charge de cette maladie, le plus fragile dans notre structure de soins. Parce que les lits de réanimation sont dans un environnement très technique qui nécessite un grand nombre de personnels formés. Donc en gros, c'est une activité hospitalière qui est très consommatrice de ressources humaines. Ça, c'est vraiment la chose très importante. Et donc, quand vous voulez vous étendre, c'est limité par la quantité de personnel correctement formé. Et ça, vous ne pouvez pas, malheureusement, beaucoup l'augmenter, même en situation de crise, puisque pour former du personnel, il faut plusieurs années. Si nous n'avions pas de réanimation, la quasi-totalité des malades dans le service ici serait déjà mort. Donc, on aurait des taux de mortalité absolument Énormissime. Donc la réanimation, c'est indispensable pour maintenir en vie. Et nous, en fait, notre travail, c'est de maintenir en vie en attendant la guérison, et bien entendu de faire le maximum pour que la guérison soit la plus rapide possible. Et dans cette maladie particulière, contrairement à d'autres maladies infectieuses, eh bien, il n'y a pas de traitement anti-infectieux efficace. Il y a des traitements anti-inflammatoires qui sont efficaces et qui sont les traitements qui sont mis en place mais qui ont une efficacité somme toute modérée. Et une grosse partie de notre travail, c'est d'attendre la guérison qui est en grande partie spontanée, mais au bout de plusieurs semaines.
1: Le gouvernement évoque depuis plusieurs semaines une amélioration de la situation épidémique. Il semblerait plutôt qu'on soit sur une phase de plateau, de, de plateau haut. Comment est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre service, Stéphane Gaudry
3: Alors nous, on n'a pas vraiment passé de pic. Hein. En tout cas, localement, nous, on, on reste avec un nombre de lits très, très élevé, hein, qui n'a pas réduit. Et donc, avec une organisation de service où euh, toutes les équipes sont euh, mobilisées ne partent pas en vacances, ont un temps de travail qui est très largement augmenté par rapport à la normale. Et donc ce plateau, en fait, la difficulté, c'est de savoir combien de temps les équipes vont supporter cette augmentation très importante de leur charge de travail, qui impacte bien sûr sur leur physique, hein, puisqu'il y a peu de repos, mais qui impacte aussi sur leur psychologique. C'est difficile, on essaye, euh, on essaye de, de prévoir que certains euh, membres de l'équipe puissent aller se reposer quelques jours. Donc ça nécessite de réorganiser le planning de tout le monde, parce que sinon euh, les gens ne tiendront pas. Donc euh, les médecins prennent moins de vacances, donc les médecins prennent beaucoup plus de gardes. Moi d'habitude, je suis plutôt aux alentours de deux ou trois gardes par mois. Et là, ce mois-ci, j'en ai pris six. Et certains des, des plus jeunes docteurs prennent jusqu'à 8 gardes, voire 9 gardes par mois. Il faut imaginer ce que c'est, hein. une garde, ça veut dire que vous passez en général 2 heures dans votre lit, pas beaucoup plus, parfois pas de le... vous ne dormez pas. Et puis vous revenez après travailler euh, en dehors de vos gardes. Donc ça joue beaucoup sur le, le physique et le psychique de nos collègues.
0: Euh, ouais, mais c'est 62 heures de hospitalisation en réanimation, pas de hospitalisation totale.
3: Hein. Mathilde, tu es libre Donc
2: elle, c'est une interne.
4: Mathilde Rustin, j'ai 26 ans et je suis interne d'anesthésie-réanimation, actuellement dans le service de réanimation médico-chirurgicale de l'hôpital d'Avicenne. Moi, je suis là depuis le mois de novembre, donc nous, les internes, on tourne tous les six mois, donc de novembre à mai, et puis on choisit comme ça en fonction.
1: Vous allez rester en réanimation dans les prochains mois
4: Alors, non, moi, je, je tourne, donc je vais en anesthésie à l'hôpital de Bicêtre. L'année dernière, ils avaient. Ils avaient déjà prolongé notre stage, euh, ont tourné pendant le pic épidémique, donc ils avaient euh, pris le parti de ne pas faire euh, le changement d'interne à ce moment-là, pour ne pas déstabiliser les équipes. Ce qu'ils voulaient faire euh, d'ailleurs euh, ce semestre, et on, on s'est opposé fermement euh, à cette initiative. Euh, de la majorité des internes. Surtout en réanimation médicale où euh, on a quand même eu beaucoup, beaucoup euh, de patients Covid là, pendant les six mois. Moi, j'étais arrivée dans un état de, de fatigue où en fait, on voit beaucoup, énormément de patients euh, Covid. En plus, le fait de prendre en charge la même pathologie avec le même pronostic assez sombre, euh, c'est assez pesant. Les gardes sont de plus en plus lourdes, on a de plus en plus de patients à charge. Donc euh, les nuits deviennent de plus en plus courtes et puis en fait, on voit pas le bout parce qu'on euh, nous dit qu'il y a un plateau jusqu'au mois de juillet. Donc en fait, on a l'impression que ça va pas s'arrêter. Et puis euh, voilà, nos vacances aussi ont été vachement impactées parce que nous, on va tous les jours à, à l'hôpital. Euh, et euh, quand on a des jours de vacances, bah, en fait, on peut pas partir. Par exemple, aujourd'hui, on n'est que 4 et on a 30 patients. Donc on a huit patients chacun. On n'est pas tout seul, mais ça fait que c'est quand même énorme d'avoir huit patients pour un interne. Normalement, c'est plutôt 4 ou 5.
1: Dans la salle de réanimation Covid, je croise aussi Nicolas Gagola, qui sort tout juste de la chambre d'un patient. Bah, là, écoutez,
5: nous avons un monsieur là qui est en face, dans la chambre. Ce monsieur-là, il a été intubé il y a une vingtaine de jours, peut-être une petite vingtaine, que je ne me trompe pas. Il a été extubé la semaine dernière, et on va dire sur la dernière semaine, c'est le seul patient qu'on a réussi à extuber. Il est infirmier en réanimation à l'hôpital Avicenne. Il travaille dans le service depuis 4 ans. Il y a une soixantaine d'années, etc., et... Il a encore plein d'années devant lui, sauf qu'il y a des gens, ils ont moins de chance que lui. C'est-à-dire pendant 10, 15 jours, voire 3 semaines, il va être intubé, on va essayer tout ce qu'il faut faire. Sauf que quand on va l'extuber, il sera décédé, en fait. Ce sera des extubations où on sait que le père, la personne va décéder. Donc ce qui est compliqué, c'est de savoir qu'on intube, et de se dire que, bah, que, les dernières personnes qu a... bah, que la dernière personne a vu, c'est nous, en train de courir autour de lui, pour le prendre en charge, en fait. Et ça, c'est assez violent. C'est assez violent à voir. Les gens sont de plus en plus jeunes. Un, un patient, 40 ans, qui n'a pas d'antécédents à part légèrement un petit surpoids. Il est resté quelques heures dans, sur une grande oxygénation, non intubé, voilà, une grosse oxygénation. Et d'arriver le lendemain, il est intubé, sédaté, sur le ventre. Pour l'instant, il est toujours dans cet état-là, et ça fait 20 jours. Et quand c'est à l'âge de, de nos parents, et ça, ouais, ça prend, on accuse le coup en fait, à un moment donné. Ouais. Comment est-ce que vous, vous vous préparez aux semaines qui viennent On essaie d'avoir une cohésion qui est encore beaucoup plus importante et on ressent entre nous. Hein, nous, dans le service paramédical et médical, ça a vraiment eu une, une certaine effusion entre nous, donc c'était plutôt, plutôt sympa. Mais euh, après, non, en psychologique, oui, c'est dur, hein. oui, c'est long, et voilà, et la, la, la décrue sera très très lente, je pense.
1: Un peu à l'écart de la salle de réanimation, je retrouve Anne Rocher. Elle est psychologue et elle accompagne les familles et les soignants. Euh, nous, on a du temps, on n'est pas tenu par le temps de la
6: technique. Euh, la particularité, c'est d'offrir ce temps, euh, d'attraper ce temps dans l'urgence des soins. Oui. Alors moi, je suis beaucoup dans le service et puis je reçois aussi les familles euh, quand je suis là et j'accompagne également sur euh, les annonces difficiles. Moi, je suis là pour euh, les familles, les patients, mais également les soignants, puisqu'en fait, quand on est dans une prise en charge globale de services, ceux qui prennent soin en premier lieu des patients et de leurs familles, ce sont les soignants, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignantes et les médecins qui sont en contact. On a forcément des familles qui arrivent ici euh, totalement effractées par ce qui est en train d'arriver, et il peut y avoir un certain nombre de réactions euh, qu'on connaît d'un point de vue psychologique, mais qui sont parfois difficiles à comprendre pour des soignants qui sont eux-mêmes à bout de souffle.
1: Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette troisième vague selon vous
6: Ce qu'on constate, c'est que globalement, les soignants aujourd'hui, ils savent prendre en charge. Donc il n'y a plus la surprise, il n'y a plus la sidération qu'on a pu avoir au début. Mais euh, à cette surprise et cette sidération, on a aujourd'hui substitué une forme de, de lassitude et puis quand même un sentiment d'impuissance. Parce que ce Covid, même si on le connaît, eh bien, on ne sait toujours pas comment éviter l'évolution défavorable des, des formes graves. Et ça, les soignants, ils y sont confrontés continuellement et de manière répétée. Ça veut dire qu'ils ont à prendre en charge des patients, qu'ils intubent, qu'ils accompagnent et qu'ils extubent, parfois et parfois pas. La réanimation, d'une manière générale, c'est les montagnes russes. Il y a écrit « réanimation » sur le pas de la porte, alors on a envie d'y croire. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup de familles tombent des nues. On avait un petit peu imaginé que bah, c'était fini, ce Covid, que la vaccination allait mettre fin à tout ça. Et on est toujours très démunis, mais les familles le sont d'autant plus quand on leur dit que c'est grave. La vie paraît plus normale aujourd'hui. Elle n'a pas changé par rapport à l'année dernière en réanimation. Et pourtant, à l'extérieur, on vit peut-être un peu plus normalement. Donc on a tendance à oublier ou à ne pas vouloir voir que ça continue à arriver.
2: On n'est pas tellement soutenu par la population comme dans la première vague. Vous savez, les, les applaudissements, c'était euh, c'était un petit geste, mais pour nous, c'était quelque chose d'extrêmement fort psychologiquement pour nous soutenir. Là, on n'a pas ça. Et même, je vais vous dire, je reçois des courriers, et des mails euh, de menaces euh, en me disant que les accidents de la route tuent plus que le Covid, ce qui est totalement faux, c'est qu'on qu a des traitements qui existent et qu'on ne veut pas les utiliser. Donc, toute la série de complotistes, j'ai eu euh, plusieurs courriers et plusieurs mails de de personnes qui sont dans cette optique-là. Avec des familles.
3: Comment ça se passe ici pour l'accueil des, des familles en réanimation Alors, actuellement, euh, on a un service qui est ouvert aux familles avec la possibilité d'avoir deux visites par euh, 24 heures. C'est-à-dire, deux personnes différentes peuvent venir visiter leurs proches. C'est une différence qui est euh, très importante puisque lors de la première vague, il y avait eu euh, une décision de euh, limiter totalement les visites des familles, et donc pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu de famille présente dans le service. Euh, et donc nous avions mis en place un protocole où nous appelions quotidiennement, au moins une fois par jour, les proches des patients hospitalisés dans notre service. C'était relativement lourd hein, comme organisation, et puis surtout ça, ça pesait beaucoup sur le lien euh, qu'on a avec des, les familles et c'est un lien qui est très important pour le, pour le personnel soignant parce que ça aide beaucoup à connaître déjà le, le, le patient et puis également à humaniser on va dire cette période qui est difficile de l'hospitalisation en réanimation où on est euh, entre la vie et la mort hein, pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines Comment vous vous préparez à, à, à tenir les prochaines semaines La stratégie actuelle est de préserver euh, nos équipes pour faire euh, face aux semaines à venir et je dirais même au mois à venir parce qu'il est assez peu probable qu'on soit dans une situation très calme même d'ici un ou deux mois. La difficulté c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans trois, quatre ou cinq semaines puisque la vie va reprendre un petit peu euh, normalement entre guillemets enfin, on va réouvrir un certain nombre de lieux de vie quotidienne comme euh, les terrasses etc etc euh, je ne suis pas sûr que ça va aider à à la baisse du nombre de contaminations. A priori, ça va plutôt être l'inverse. On peut imaginer d'ici juin, juillet, il y ait une descente, mais qui soit essentiellement due au fait de la couverture vaccinale. Donc, il faut espérer qu'il y ait une bonne couverture vaccinale des populations qui sont le plus à risque de venir en réanimation. Mais bon, comme vous le voyez, là aujourd'hui, dans notre service, il y a quatre personnes qui sont trentenaires. Quatre trentenaires sont hospitalisés aujourd'hui dans le service avec un covid Très très grave. Hein. Donc, euh, pour vous dire, ces populations-là, malheureusement, euh, quand est-ce qu'elles seront vaccinées, bah, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc bon, ça, ça permettra probablement de réduire euh, vers le mois de juin, je pense, mi-juin, fin juin, le nombre de malades en animation de manière importante. Mais on est euh, quand même, on reste dans une grande incertitude puisque les objectifs qui avaient été fixés par le gouvernement, qui étaient moins de 5000 contaminations lors de la deuxième vague, on en est très très loin. Et avec les décisions actuelles, bien entendu, il est très peu probable que nous y arrivions dans les mois à venir.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet... Vous pouvez retrouver tous les articles du Monde, notamment ceux de notre collègue Camille Stromboni, qui couvre la situation dans les hôpitaux, dans la rubrique « Santé » sur notre site. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde mondefr L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.